0: Willkommen bei Revision 54 von Working Draft, heute zu zweit, nämlich mit dem Peter Hi. und mir, dem chef Und wir haben wieder ein paar feine Themen äh, über die Feiertage zusammengesammelt äh, und starten mit einem Roundup zu äh, Firefox. Da gibt es nämlich ein paar äh, News oder neue Ideen und Entwicklungen, und die schauen wir uns mal an. Ähm, ja, das erste Ding ist, äh, Firefox ähm, entwickelt sich ja, was die Release-Strategie angeht, äh, immer mehr in, Richtung, in die Richtung, die Chrome schon vorgemacht hat. Also Rapid Release Cycle äh, wurde eingeführt. Und ähm, was, was eben den Firefox bislang von Chrome unterscheidet sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ja, dass die Updates eben immer noch vom User abgenickt werden müssen. Äh, und das soll sich jetzt in Zukunft auch ändern. Ähm, sprich, äh, ab dem jetzigen Nightly, ähm, der dann glaube ich der 12er oder 13er sein wird, später, wenn er final ist, ähm, der aktualisiert sich eben jetzt selber in einer Art und Weise, wo der User gar nichts mehr abnicken muss. Ähm, wahrscheinlich also irgendwie, dass, dass er sich jetzt im, ins User-Verzeichnis rein verlegt oder sowas. Ähm, ja, und das, das ist ja äh, definitiv begrüßenswert, oder?
1: Denke ich schon. Also ich habe halt von... Ähm also das nicht ganz so nerdige Umfeld von mir, das noch den Firefox nutzt, klagt halt immer recht lautstark darüber, dass es Updates gibt. Ähm, ich frag mich dann halt immer, Mensch, hier kriegt Updates kostenlos. Erfreut euch doch. Aber mhm. es ist halt schon lästig, wenn halt da alle paar Monate, wenn man halt gerade so gefühlt erst den letzten, den letzten Update-Prozess hinter sich gebracht hat, ähm, dass dann eben so eine, ja, so eine nervige Anfrage kommt, die man manuell bearbeiten muss. Und es ist halt ähm, da ist, es kommt halt eben aus der Zeit vor den Rapid-Releases. Da ja. war das schon sinnvoll, weil das eben dann immer sehr große und einscheinende Veränderungen gab. Und jetzt ist es halt schon ein bisschen überflüssig und insofern ist es gut, dass es wegkommt.
0: Also äh, ehrlich gesagt wünsche ich mir das für jede Software. Mir, also ich habe hier auch den VLC-Player, der irgendwie alle drei Tage irgendeinen bescheuerten Fix hat. Und äh, also so viel Software, die mir total auf die Nüsse geht und, und die Plugins sowieso von Firefox die sollen sich einfach aktualisieren und, und sollen mich nicht dauernd nerven. Und auch äh, der Reader von Adobe und Flash, die sollen das einfach von alleine machen und äh, keine Ahnung, wenn irgendwie was komplett in die Binsen geht oder wenn Windows von 7 auf 8 aktualisieren will, dann akzeptiere ich auch mal so ein Request, aber sonst nervt mich das einfach. Noch. Das, das
1: wollte ich gerade sagen. Also bei so einem so simplen Werkzeug, wie halt sagen wir mal irgendwie einem ähm als was ich Flash zum Beispiel. Da ist es ja wirklich nicht sinnvoll, wenn man da mit jedem kleinen Sicherheitsupdate belästigt wird. Aber wenn jetzt, sagen wir mal so, der... Ähm, naja, wenn es halt eben schwerere Geschütze aufgefahren werden, wie das, was du mit Windows meintest, oder ich würde durchaus auch schon den Browser da teilweise hinzurechnen, dass es halt vielleicht nicht ganz schlecht ist, wenn man so mitgeteilt bekommt, dass es ein Update gegeben hat. Hm,
0: ja, Und ja, vielleicht mitteilen auch so darf er das ja meinetwegen, indem er so eine Art, wie so ein Toast also so ein, wie so eine wie so eine Desktop-Benachrichtigung unten rechts meinetwegen einblendet, so es wurden aktualisiert Flash und Firefox und das, das fände ich okay. Aber ich fände so per Default will ich davon nichts wissen oder ich möchte zum, also das wäre ja schon ein Anfang, wenn man sagen könnte, okay, ab jetzt, dass man das zwar einmal bekommt und dann kann man aber sagen, danke, aber jetzt, ab jetzt will ich das gar nicht mehr wissen. Und das würde ich mir für jede App wünschen. Oder so ein, so ein zentrales Update-Notifikationscenter, wo sich irgendwie alle dran klinken müssen und, und nicht jeder seinen eigenen Notification macht und die können das alles da reinschreiben und wenn mich das interessiert, gucke ich da rein und wenn nicht, dann nicht. Und da kann ich dann auch sagen, ob, von welcher Anwendung ich das dann irgendwie wissen will.
1: Moment, willst du sagen, dass es im, im gelobten Land des Windows sowas nicht gibt?
0: Äh, doch bestimmt. Es gibt es bestimmt in Windows. Es wurde nie freigeschaltet, wahrscheinlich. Deswegen okay. so ist es, denke ich. Mhm. Ja.
1: Weil ich meine unter zivilisierten Updates äh, Betriebssystemen gibt es schon so zentrale Update-Anlaufstellen. Mhm. Was allerdings auch sicherlich ähm, Windows ganz gut stehen würde, wenn es ja. das ähm, gäbe oder ja. gibt oder wenn sich einfach nur alle dran halten. Allein wenn das, wenn das existiert, reicht das ja nicht. Ja. Ähm, wie ist es denn mit den ähm, mit den Plugins? Das ist ja so das zweite große. Ähm, ja, die zweite große Schmerzstelle. Weil ja. dann kommen eben so leise die Updates reingerieselt und plötzlich geht dann mein, ähm, weiß ich nicht, mein Wetter-Widget mein nicht mehr. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ähm, ja wie du sagst, ist es das die, die zweite Komponente, die, die wahrscheinlich auch ähm, bisher verhindert hat, dass, dass es Silent-Updates gibt. Ähm, nämlich, dass in der Regel äh, ein Add-on dann unbrauchbar war, wenn die entsprechenden ähm, Autoren eben ihr Add-on nicht im Vorfeld schon, schon angepasst haben, wieder auf neue Versionen, weil äh, bisher war das ja bei den Add-ons so, da gibt es ja so ein äh, begleitendes äh, Manifest-File und da drin ähm, schreibt der Autor eben die Firefox-Version, bis zu der das Plugin eben getestet und für gut befunden wurde. Ähm, ja, und das äh, führt dann halt dazu, dass mit einer neuen Version dann das Ganze nicht mehr, oder die, das Plugin selber oder das Add-on meint, es sei nicht mehr kompatibel. Und ähm, was sie jetzt äh, eingeführt haben oder einführen mit dem Firefox 10, ich glaube wir sind ja beim 9er gerade, ähm, ist, dass äh, Add-ons per Default eben jetzt äh, immer kompatibel sind, also dass das Prinzip umgedreht wird und dass man dann äh, im Gegenzug eher mal sagen kann, äh, also explizit definieren kann, dass man nicht mit zukünftigen Versionen kompatibel ist. Und ähm, das, das, ich denke, deswegen gibt es auch die Silent-Updates jetzt, weil, ähm, weil man einfach dieses Problem dann nicht mehr hat. Und äh, ja, finde ich super. Also wurde auch höchste Zeit.
1: Ja, was mich halt immer irritiert hat an sich, ging das ja schon sowieso schon vorher.
0: Genau, man muss dass da man aber Wenn Manifest reingeschrieben ne? hat,
1: ähm, okay, ich gelte jetzt wissen alle Ewigkeit. Ja. Ähm, ich ich habe keine Ahnung von den, den Interna von Firefox, aber ändert sich halt da unter der Haube wirklich immer so dermaßen viel, dass man sich da wirklich bisher mhm. an bestimmte Versionen dranklemmen musste, weil man sich nicht sicher sein konnte, dass in der nächsten Version irgendwie eine interne Stelle noch da ist.
0: Ja, genau. Also, äh, es ist ja so, äh, zum Beispiel Y-Slow ist jetzt ein gutes Beispiel. Das kennt man ja, das gibt es ja seit Ewigkeiten für Firefox. Mhm. Ähm, das geht ja relativ frei, äh, tief rein ins System ähm, und, und äh, WiseLow ist ja irgendwann ähm, mindestens zwei Jahre nach der Firefox-Version dann für Chrome rausgekommen und äh, das ist ganz interessant zu hören, wie sie das gemacht haben, weil das war für die eben überhaupt nicht so einfach wie bei Firefox, weil einfach es nicht so tiefgreifende APIs gibt. Also das, das wird halt, äh, das ist alles etwas äh, höher levelig äh, abstrahiert und ähm, ich, ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob die sogar über einen außenstehenden Proxy quasi bestimmte Dinge abrufen müssen, die sie gar nicht direkt durch Chrome hindurch äh, bekommen man Infos. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist halt der Unterschied, zumindest gewesen zwischen Firefox und Chrome, dass äh, Firefox äh, ganz viele tolle, äh, komplexe APIs hat, die, die auch sehr praktisch waren, wenn man sie brauchte, aber ähm, das führt ja eben einfach zu vielen Änderungen und vielleicht auch Code Refactoring und so weiter. Und ich meine, die hätten ja auch eine neue... Ähm, Plugin äh, oder Schnittstellenarchitektur für Add-ons ähm, geplant gehabt. Äh, das ist, die basiert, glaube ich, doch auf diesem Mozilla Jetpack, meine ich. Und, mhm. ähm, möglicherweise ist das eben dann auch ein Resultat dieser, dieses Plans, der vielleicht, ich glaube, der wurde vor einem Jahr oder anderthalb Jahren so gefasst, eben, dass, dass die Add-ons langsam auf dieses neue System migriert werden und dass dann möglicherweise äh, jetzt auch ähm, die APIs nicht so schnell wechseln mehr mit dieser neuen Schnittstelle. Also so würde ich mir das erklären. Ähm, ähm, gelesen habe ich das jetzt so nicht, aber das reime ich mir jetzt mal so aus den Infos zusammen, die so in, im Laufe der letzten Monate rund um das Thema aufgetaucht sind.
1: Ja, das denke ich mal auch nicht so wichtig, wie es unter der Haube läuft. Wichtig ist halt. Updates kommen rein und Plugins funktionieren weiter.
0: Ja, genau. Ähm, ja, dann äh, haben wir feature-seitig, also, oder technologisch äh, eine Neuerung in, ab Firefox 11 und zwar betrifft die die Fullscreen-API. Ähm, die war so, ähm, die war bislang zwar nutzbar, aber mittelpraktisch, denn die hatte ein, ein großes, ähm, ja, die hatte einen großen Haken, wenn du irgendein Element im Fullscreen hattest und dann das ein anderes Element Fullscreen aufgezogen hast und du hast dieses zweite dann später auf Fullscreen geschaltete Element wieder äh, auf normal, also aus Fullscreen herausgeschaltet, dann bist du nicht im vorher auf Fullscreen geschalteten Element gelandet, sondern das war dann eben auch äh, wieder kleingeschaltet. Also der hat quasi, ist du bist in der normalen ähm, Browser-Ansicht wieder gelandet und bist mhm. nicht beim vorherigen Fullscreen-State gelandet. Und... Ähm, das, das wird jetzt ab Firefox 11 geändert, dass wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn du unterwegs bist mit deinem Präsentationsframework, was du vielleicht dann auch mit äh, Fullscreen API in Fullscreen schaltest, ich weiß nicht, ob das der Fall ist.
1: Ähm, das kommt auf die Präsentation an.
0: Ja. Aber weil wenn, wenn ich da viel mit der Maus
1: drin rumfuchtle, okay. dann eher nicht, außerdem, ich meine, ähm, man muss ja den anwesenden Schlipsen ja auch zeigen, wer man da vorne ist. Und da macht sich so ein Browserfenster nicht ganz schlecht.
0: Ja. Weißt du? Das stimmt. Vor allem dann <lacht> noch mit Ubuntu drumherum. Ja. Ja,
1: das weiß ich jetzt wiederum nicht so sehr. Aber, Aber solltest ähm,
0: du die Fullscreen-API benutzen, weil du gerade nicht so viele Schlipse vor dir sitzen hast und sollte in deiner Präse dann ähm, ein Video eingebettet sein, was du ebenfalls in Fullscreen schalten kannst, dann. Ähm, dann wäre es eben so gewesen bisher vor Firefox 11, dass wenn du das Video dann äh, wieder verlässt, dass dann auch deine Präsentation nicht mehr Fullscreen ist und du die dann erstmal wieder ex explizit Fullscreen schalten müsstest. Und das, mhm. das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Und Firefox hat äh, bislang auch ähm, den Fullscreen-Modus verweigert, wenn du auf der Seite ein äh, Plugin eingebettet hast, also jetzt gibt es ja nicht so viele, also ähm, im Prinzip, wenn, wenn Flash auf deiner Seite eingebettet war. Mhm. Das, äh, ähm, das, das wird jetzt eben dann auch nicht mehr verweigert. Also, also im if,
1: Wesentlichen werden jetzt hier die Kinderkrankheiten so langsam ausgemerzt.
0: Genau, genau. Ähm, ist vielleicht auch äh, richtig so, dass es halt so, denke ich, der Prozess, wie er mal angedacht war mit den Vendor-Prefixes, dass man einfach mal was implementiert, was Neues, und dann implementiert das WebKit und Mozilla, und dann gucken wir mal, ob das so in der Praxis auch funktioniert und welche Probleme es gibt, und ändert dann eben noch die Dinge bis, bis zur finalen Version. Mir fällt ja ein, das haben wir jetzt gar nicht auf der Liste, aber die WebSockets sind jetzt ja final. Ne? Das ist ja das... Wo du immer drüber witzelst, dass das Websockets sich irgendwie von einem Tag auf den anderen wieder verändern würden.
1: Moment, ich wöchentlicher Änderungsrhythmus Oder so wöchentlicher.
0: Aber ich meine, jetzt wäre es doch final, oder?
1: Das Protokoll oder die Spitze oder die Schnittstelle?
0: Das Protokoll, oder? Das war hm. ja, das hat doch dazu diesen
1: das hat äh, zu Chaos Verwerfungen geführt, genau. geführt, ja. Ja. Okay. Das äh, ist ja ist jetzt nicht, ist jetzt an mir vorbeigegangen, weil ich jetzt auch die letzten Wochen nicht besonders intensiv in den Nachrichtenstrom eingeklingt war. Mhm. Ähm, generell gilt halt, ich glaube, solche Sachen immer erst, wenn ich sie sehe. Ja. Und wirklich was davon haben, also wirklich etwas davon haben, das ist erst der Fall, wenn die ganzen alten Sachen mit den alten Protokollversionen restlos ausgestorben sind.
0: Mhm.
1: Äh, und selbst dann sind die ganzen Abstraktionsschichten, die man heutzutage hat, ähm, schon nicht schlecht, weil die eben noch ein bisschen mehr bieten. Weil die automatisch zum Beispiel das Namespacing von Nachrichtenkanälen ermöglichen und so ein Zeug. Mhm. Also, ähm, ja, nett, wenn, sie, wenn das stimmen sollte, ich kann es nicht sagen, ähm, aber ändert erstmal nichts.
0: Ja. Okay. Ja, dann äh, wären wir äh, Firefox-mäßig, nee, wir sind noch nicht ganz durch, es gibt noch...
1: Einen haben wir noch. Genau, äh, es gibt für die, für die schon angesprochenen ähm, Männer in den teuren Anzügen.
0: Ja. Die übrigens auch manchmal Fliege tragen.
1: Das ist dann, da musst du aber schon zu den ganz hippen Startups nach Berlin gehen.
0: Mhm. Ja, was, was äh, haben wir denn für die schönes in petto Für die hippen Startups oder für die mit den Schlipsen? Äh, für die mit den Schlipsen.
1: Ähm, genau, äh, die mit den Schlipsen. Also äh, anders gesagt, die größeren Unternehmen. Ähm, die haben ja tendenziell eher, ähm, also für die ist ja, dass der Internet Explorer seinerzeit nach Version 6 nicht mehr weiterentwickelt wurde, für die war das ja kein Problem, sondern ein Feature, weil dann hatten sie eine stabile Anwendungsplattform, die sich nicht mehr ändert. Und diese ganzen Neuerungen im Firefox, dass nämlich die ähm, Updates jetzt heimlich, still und leise und automatisch passieren, ist ja im Prinzip genau das, was solche ähm, Institutionen, die halt eher auf Stabilität setzen müssen, das ist genau das, was die nicht haben wollen. Und deswegen bietet ähm, Mozilla jetzt ähm, einen speziellen, ja, ich sag mal, äh, Modus von Firefox an, die ähm, Langzeitunterstützung, und die ähm, implementiert halt, wenn ich das richtig verstehe, einfach einen alternativen Release-Zyklus, der dann halt mehr so in die klassische Richtung geht und nicht so im Wochentakt neue Sachen ausspuckt, sondern mehr so im, ja. ähm, wie viel ist das? Einmal im Jahr, oder?
0: Äh, genau. Einmal im Jahr. Also ich es. also es ist eigentlich vergleichbar mit der, äh, mit der Ubuntu LTS-Version, die es ja immer gibt. Es gibt ja immer dann so, also Ubuntu sagt, ich, wie ist das, die releasen einmal alle halbe Jahr, ne? Genau. Normalerweise. Und, und dann gibt es alle zwei Jahre die LTS-Version.
1: Äh, ja, ich glaube, so ist das. Genau. genau. Die LTS-Version wird dann halt eben auch ein ganzes, diesen ganzen Zeitraum bis zur nächsten LTS-Version mit Sicherheitsupdates und sowas geführt hat, damit die zwar da gibt es zwar, zwar keine inhaltlichen Neuerungen, aber zumindest wird es nicht irgendwie unsicher oder so.
0: Genau, und die ESR-Version, die mit dem Extended Support Release, äh, die ist eigentlich identisch. Also, da ist jetzt für Firefox 10 die erste ESR-Version geplant und ähm, die wird äh, neun Release-Zyklen lang supported. Das sind 54 Wochen, also ziemlich genau ein Jahr. Und. Ähm, nach, nach sieben Zyklen, ähm, da ähm, gibt es dann eine Übergangsphase, das heißt also Firefox 17 ist dann die zweite, die nächste ESR-Version, die released wird ähm, und dann gibt es eine zweimonatige Überlappung, weil äh, im Monat 8 und 9 wird halt der Firefox 10 weiter auch noch mit Patches versorgt und in diesen zwei Monaten, also das ist dann, sind, entspricht dann zwölf Wochen. Das ist ein Zeitraum, den die Firmen dann zur Verfügung haben, um eben diese neue Version durch ihre ganzen Validierungen und Tests und bla, was sie dann halt so alles tun, durchzuschicken und das ist ja auch der Grund, also dieses dass die Administratoren da wochenlang an irgendeiner Softwareversion rumtesten das ist ja der Grund, ähm, warum die vom Firefox abgeschreckt sind, weil kaum haben die fertig getestet, äh, kommt ja schon die neue Version und das ähm, Problem löst halt die ESR-Version dann.
1: Ja, ob die das löst, da bin ich ja mal gespannt drauf, weil die ja, oder Sie es lösen. Sind, sind sind immer noch recht sportlich, wie ich finde. Mhm. Also ja. ein Jahr ist ab einer, gewissen, ab einer gewissen Größe von so einem Laden halt nichts mehr. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob ja. das reicht.
0: Keine Ahnung. Aber es ist ja, es ist zumindest mal ein Angebot.
1: Es ist zumindest mal der richtige Ansatz. Ich denke mal, den Zyklus verlängern kann man ja hinterher immer noch. Ja. Würde ich mal behaupten. Ja. Insofern, das ist eigentlich genau das richtige Modell. Also, das, das Ding ist halt jetzt, ähm, ich habe letztens mal einen, Blog, einen Blogpost gelesen, ich weiß leider nicht mehr wohl genau, aber wo man halt so, wo, wo eben so auseinander gedröselt wurde, oder nein, das war gar nicht ein Blogpost, das war ein möglicherweise gefaktes Interview mit ähm, einem äh, hohen Tier von Microsoft. Ich habe keine Ahnung, ob das, ob das echt war, wahrscheinlich nicht. Aber da ging es halt generell darum, dass die halt, da das angeblich halt Microsoft stark vor Chrome erzittert, weil die eben ähm, ja Anders als bei, also zu der Zeit, als es nur die Konkurrenz Firefox gegen Internet Explorer im Wesentlichen gab, mit Safari und Opera mehr so ähm, ähm, auf den Zuschauerplätzen, aber das war halt der große Kampf, dass halt eben Firefox die Nerds und die Privatnutzer ähm, sich gegriffen hat und Microsoft mit dem Internet Explorer eben im Enterprise-Bereich sehr stark verwurzelt war. Und im Prinzip ist das jetzt ja wiederum eine ähm, Operation von Firefox, wo man eben dann wieder in den Enterprise-Bereich reinzugreifen versucht. Ja, und wenn man mal genau überlegt, ein Jahr ist ja eigentlich auch genau der Abstand, der zwischen neun Internet Explorer-Versionen immer besteht.
0: Äh, bestehen wird, oder? Also bisher, also vom ja, okay, zum 9er waren es ja zwei Jahre und jetzt wahrscheinlich zum, vom 9er zum 10er ist es wahrscheinlich ein Jahr. Genau. Mhm.
1: Ähm, ja. Also es ist halt wieder so eine, ähm, wo Mozilla halt eben wirklich das ganze Web irgendwie in Angriff nimmt und nicht nur halt eben die Nerds und die Nutzer da draußen. Ja. Die letzte Runde der Änderung eben, der schnelle Release-Zyklus ist halt eben wirklich eher was für otto Normalverbraucher gewesen und das ist halt eben wieder was für die Firmen und ja, ist halt interessant, weil in der Hinsicht hat Chrome ja, haben die da was zu bieten? Was ähnliches?
0: Mhm. Ähm, mal überlegen, nee, eigentlich nicht. Also, was die haben, ist so äh, Tools, dass du das äh, über Richtlinien zentral im Active Directory irgendwie einrichten kannst und so Sachen. Also was so große Firmen-Admins haben wollen, bevor sie sich irgendwas angucken. Ähm, aber so ein LTS-Ding äh, haben die nicht. Nee. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob, ob uns das dann eventuell sogar irgendwann auf einen Zünder gehen wird mit der ESR-Version. Äh, ob das dann auch so ist, dass wir in den Statistiken äh, dann wieder ja, das Problem haben, oh, guck mal, da ist noch, sind noch so viele Firefox 10. Für die muss man dann irgendwie auch noch testen und polyfillen und machen und tun. So wie das halt beim E6 und 7 und so weiter momentan schon der Fall ist.
1: Das mag sein, aber wenn die eben mit ihrem ESR-Version den Einjahrestakt beibehalten, wird es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch werden. Mhm. Weil IE6 ist ja nicht ein Jahrestakt, das, das ist ja, ähm, wie lange ist das jetzt her?
0: Ein zehn jahrestakt wir, wir, nee, wir,
1: wir, wir gehen jetzt ins Elfte, ne?
0: Genau, ja. Der Siebener ist ja nur ein gepatchter Sechser, <lacht> also würde ich es mal sagen, so ein acht 8-Jahrestakt war das.
1: Ja. Aber also, ähm, das ist, würde ich ist, schon nicht vergleichen. Ein Jahr ist nicht so schlimm. Also wenn ich halt eben, ähm, wie gesagt, ich, ich komme ja manchmal in so, eine, in so etwas größere Läden rein und darf einen Blick da auf die diversen Monitore werfen. Und da fängt halt auch heute im Sinne von, Letzten Monat oder so, da fing halt die Firefox-Versionen oft noch mit drei Punkt irgendwas an.
0: Mhm. Und, und das ist ab 24. Halt April wird, wird der ja komplett abgesägte 36er äh. Also wer den dann noch hat, der kriegt dann äh, mit der Schrotflinte äh, vom Gesicht das Update auf die neue Firefox-Version an. Äh, ich habe da volles
1: Vertrauen in die diversen Administratoren, dass die eine absolut kugelsichere Gesichtspartie haben. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Das Gute bei dem Firefox ESR wird übrigens sein, denke ich, dass man ziemlich genau sehen kann, wie viel, also wie der Anteil an Firmenbesuchern dann auf der Seite ist, also, oder zumindest kann man das besser erfühlen. Ähm, wenn man sagt so, äh, okay, hier sind, wir sind jetzt bei Firefox 14 und hier sind aber irgendwie 10% Leute mit Firefox 10, das kann ja eigentlich nur die ESR-Version sein, ähm, und dann packt man noch die E6 und 7 Nutzer dabei und dann kann man eigentlich ganz gut einschätzen, wie viel Suche aus Firmen man hat. Vielleicht sogar besser, weil du dann... Das
1: kannst du doch mit der Wochenendmethode auch machen, oder?
0: Äh, stimmt, Wochenendmethode geht
1: auch. Genau, also einfach die prozentuale Verschiebung im Vergleich äh, Wochentag zu Wochenende und da eben errechnen, wenn du jetzt also wirklich so feststellst, okay, der Internet Explorer 6-Anteil fällt halt eben... Ähm, am Wochenende ins Bodenlose, was er in aller Regel tut, dann ist die Diagnose genauso klar. <lacht> Wäre halt interessant, wenn sich diese ESL-Version auch irgendwie ähm, identifizieren lassen äh, würden.
0: Mhm. Ja, das weiß ich nicht, ob es da irgendwie noch so ein, so ein ua kürzel gibt dabei.
1: Mhm. Wer es weiß, ähm, ab damit in die Kommentare, wir sind für jeden Input dankbar.
0: Genau. Okay. Dann äh, wenden wir uns mal ein Dokument zu, das, äh, ähm, ja, das Vorschläge macht, welche neuen HTML-Elemente es in HTML Next geben könnte. Was, äh, was auch immer dann das sein HTML mag. HTML 6 ist oder HTML 5, äh, Director's Cut oder was auch immer. Ähm, da sind ein paar Sachen dabei, die dir schon bekannt vorkommen äh, aus der Zeit äh, vor, oder na ja, HTML5 ist ja immer noch nicht fertig, aber als äh, eben noch an den ganzen an den HTML-Elementen gebastelt wurde. Äh, und dann sind aber auch neue Sachen dabei, die äh, neue Bedürfnisse abdecken ähm, oder eben ähm, neue Technologien begleiten, wie zum Beispiel äh, die Web-Components, über die hatten wir ja schon mal gesprochen, die kennt man auch vielleicht eher als Shadow DOM. Ähm, das Ganze spezifiziert, heißt halt Web-Components und ähm, da werden äh, auch bestimmte Elemente definiert, in denen dann äh, die, das Chrome, das man baut, liegt und in dem dann wiederum Inhalte in dem Shadow DOM Element liegen. Ja, und dann haben wir noch äh, eine zweite Geschichte, des, also eine wa zweite äh, Technologie, das sind die Web-Intents. Ähm, über die hatten wir auch schon gesprochen. Ähm, die führen auch ein neues Element ein. Weiß nicht, wollen wir da mal äh, so uns ein paar rauspicken, die wir gut finden?
1: Ähm, ich würde erstmal so allgemein fragen, ähm so für dich jetzt aus deiner Perspektive des um, täglichen ja. Webschaffenden. Ja. Ähm, brauchst du das Zeug? Ähm, Löst das so deine dringenden Probleme, die dich Tag für Tag plagen?
0: Ähm, also zumindest, also es gibt, sagen wir mal, zwei Elemente, die ich in jedem Fall gut finde. Ähm, mhm. Eines aus... Äh, aus semantischen Gründen, weil, ich, weil man da noch kein richtiges Ausdrucksmittel für hat, außer vielleicht über ViAria. Und das andere ist ähm, tatsächlich, dass es ein Problem löst, das extrem unangenehm ist. Erzähl. Äh, das erste, das ich aus äh, semantischen Gründen gut finde, ist äh, Dialog. Ähm, damit man halt mal so Dialogfenster da reinpacken kann. Und äh, äh, das andere Ding ist äh, DataGrid. Also dass du ein Element hast, mit dem du richtige Grids darstellen kannst, also quasi Tabellen, wo der, der Head stehen bleibt und äh, ja so wie man es halt von so Frameworks wie Dojo oder Ext oder sonst wie kennt, die, die das halt eben äh, verzweifelt irgendwie nachzubauen versuchen.
1: Mhm. Gut, das Problem bei diesen Sachen ist natürlich auch, dass die dann sehr... Ähm Belastend einfach für den Browser zu rechnen sind, weil es eben ein riesiger, eine riesige DOM-Suppe mit 1000 CSS-Klassen ist.
0: Mhm.
1: Ja. Okay, ja. Ähm, kann ich verstehen, dass die nützlich sind, ähm, weil das eben so die typischen ja, typische Probleme in der Web-Applikationswelt so sind.
0: Ja, also sind sicherlich auch welche dabei, die, die, die nett sind und welche, die man wirklich nicht oft braucht. Also. Element und Shadow, also und Template, die Dinge, die zu Web Components gehören, von denen werden wir wahrscheinlich relativ wenig sehen, aber das werden die Frameworks dann nutzen, wie eben Dojo und so, die diese so Widgets wie ein Date Picker dann früher mit normalen HTML-Elementen gebaut haben und die können dann in Zukunft das über Web Components, also über Shadow DOM, abfrühstücken und verpesten dann nicht unsere ja, unser DOM mit diesen ganzen Elementen, sondern das bleibt dann halt alles da im versteckten Bereich. Ähm, dann gibt es noch ein Input-Mode-Attribut für Inputs, wo man äh, explizit sagen kann, äh, ob der Browser jetzt... Äh, eine Tastatur, also zum Beispiel die mobilen Browser eine, eine Bildschirmtastatur für E-Mail-Eingabe einblenden sollen oder für Nummern und, und all solche Dinge oder ob Sachen automatisch großgeschrieben werden sollen bei diesem Input. Ähm, sowas ist halt ganz nett. Und dann gibt es so Krempel wie äh, TTS, äh, das, das irgendwie für Text-to-Speech-Elemente steht oder äh, keine Ahnung, sowas wie reco für Speech-Input ähm, oder Translate als Attribut, wo man, man sagen kann, äh, so dieser teil der Seite soll bitte niemals übersetzt werden oder der soll übersetzt werden können. Die ja können sie einbauen, schadet nicht, aber ist jetzt nicht ja, so, so.
1: So Sprachein- und Ausgabe ist schon sowas, das dass, dass, denke ich gerade bei mobilen Applikationen.
0: Mhm. Wenn
1: wir jetzt daran denken, dass unsere Web-Apps genauso viel können sollen wie die Nativen, dann braucht man das, denke ich, halt schon. Mhm. Aber ich kann mir halt so wirklich wieder vorstellen, dass das Ganze ist halt wieder so ein bisschen der Wunschzettel, der, ähm, der so Pioniere an der äußersten Web-Applikationsfront.
0: Mhm.
1: Und so für Otto Normal-Webseitenbauer ist da halt auch wieder eher, ist halt eher unspannend, ne?
0: Ja, also ich denke aber für Otto Normal-Webseitenbauer ist, ist schon in HTML5 nicht so viel Spannendes drin, oder?
1: Ja, aber es ist das ein, ein Argument dafür, weiterhin nichts Spannendes zu bauen? Ich würde halt eher sagen, jetzt erst recht.
0: Wie? Jetzt erst recht nichts Spannendes mehr zu bauen? Nee, nee, jetzt,
1: jetzt erst recht was Spannendes einbauen.
0: Was wäre denn spannend?
1: Ähm, das ähm, ist immer sehr unterschiedlich, was ich feststelle. Ja. Ich muss halt immer, ich muss halt jetzt vorausschicken, ich bin halt jetzt mittlerweile als Erklärwehr, ich schwebe so ein bisschen auf meiner Technologiewolke und bin halt nicht mehr so ganz mit den Problemen im Schützengraben äh, ähm, mhm. verbunden. Mhm. Aber generell ist es halt schon, dass wenn ich halt bei... Ähm, mit irgendwelchen Leuten spreche, die vor allen Dingen damit befasst sind, ähm, wohl, überlegtes, ähm, wohl überlegte semantische Webseiten zu bauen, also die mehr machen, als sie nur überlegen, nehme ich jetzt Diff oder nehme ich Table, mhm. ja? die ein bisschen weiter denken als das, die sich halt schon fragen, wäre es nicht nett, wenn man das und das so und so ausdrücken könnte, mhm. ähm, aber die haben halt nicht so besonders die, die große Lobby und teilweise eben auch sehr spezielle Probleme. Ja. Aber ich, ich, ich frage halt immer nur bei solchen Sachen. Ne? Mm. Das ist halt alles so. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, warum ähm, man oder möglicherweise auch ich selbst so ein Texteingabeteil würde haben wollen.
0: Mm. Ne? Kann ich mir gut Wobei vorstellen. Ich, ja, aber da frage ich, ich mich, warum halt, kann ich man halt, halt mehr Leute, Input die... Nehmen. Erstens -type das. <lacht> Speech und warum kann man nicht ein Output äh, nehmen, das es gibt, oder ein Audio-Element, um das dann abzuspielen.
1: Ja, ja Audio -E ein Output-Element gibt es ja schon. Dann könnte ja. die ja einfach erweitern. Ich denke auch, dass... Das sind jetzt ja erstmal nur so die Vorschläge. Ja. Das wird sich schon, denke ich, mal ein bisschen besser in den Rest der Welt verzahnen und so. Ja. Äh, aber nur nochmal zurück zu meiner Frage. Ich, 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 ich stelle das halt immer nur so in den Raum. Ähm, das ist halt so das ähm, tolle Neue, was auch einigermaßen fancy ist. Mhm. Aber wenn du jetzt schon sagst, aus dieser Liste mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube zwölf Sachen sind das. Sind das jetzt so zwei von denen, du dir vorstellen könntest, dass die in deiner alltäglichen Arbeit ähm, von Bedeutung sein könnten?
0: Ja, und Menu-Item kann, kann ich mir auch noch vorstellen. Das ist ja dieses Ding, da haben wir natürlich, wir sind ja Bleeding-Edge auch drüber gesprochen, das ist das, wo der Rotnäher ja das Polyfill gebaut hat, wo du mit der rechten Maustaste, äh, also in dem Kontextmenü ähm, von, von Elementen eben eigene Einträge erstellen kannst.
1: Wo ich immer noch nicht sicher bin, ähm, das ist ja eine Implementierung im Firefox, wo ich immer noch nicht sicher bin, ähm, inwieweit die genau von dem Standard abweicht und ob das Absicht ist oder nicht mhm. oder ein Bug oder so. Ja, die weicht ab. Ja. Ähm, warum?
0: Weil Firefox halt momentan auf weiter Flur alleine ist.
1: <lacht> ja gut, die können sich dann de de dementsprechend erlauben und da mal ein bisschen Fakten schaffen. Ja. Ähm, okay, Menu Item wäre eventuell noch noch, noch überlegenswert, aber dann hört es halt auch schon so langsam auf.
0: Ja. Ja, also was ich äh, persönlich auch noch cool finde, ist dieses Intent-Element, äh, mit dem man so Web-Intents dann... Ähm,
1: ähm, sollten wir noch eben kurz erklären, glaube ich.
0: Richtig. Ähm, die Web-Intents sind, äh, äh, da geht es äh, darum, äh, oder es stammt zum Beispiel von Android. Ähm, dort gibt es auch Intents, die... Äh, halt keine Web-Intents, sondern Intents, äh, die an ähm, bestimmte Dateiformate gekoppelt sind. Da kannst du dann äh, ein jpeg bild nehmen und wenn du das dann anklickst, dann äh, gibt es diverse Apps, die mit Intents eben äh, sich als potenzielle äh, Bearbeitungsprogramme in Stellung gebracht haben und dann kriegst du einen Dialog und darfst dann auswählen, welches dieser Programme eben jetzt äh, diese Datei öffnen oder weiterverarbeiten soll. Oder zum Beispiel, wenn du eine Adresse anklickst, dann fragt halt Google Maps, willst du, willst du dass ich es dir anzeige und DB, äh, Deutsche Bahn äh, App sagt, willst du, dass ich dir den, die Wegstrecke daraus suche. Und sowas soll es halt auch fürs Web geben, dass du, äh, weil wir programmieren ja jetzt immer mehr Web-Apps, aber wir haben noch keine Möglichkeit, äh, äh, dass diese Web-App äh, sich im System registriert als auch potenzielle Anwendung zum Bearbeiten von Bildern oder sowas. Und äh, das soll ist halt sowas wie eine Erweiterung von Links, dass du dass du eben eine Bilddatei anklickst und die kannst du dann speichern unter, aber kannst die vielleicht dann auch an, an die nächste Web-App schicken oder was auch immer machen. Und dafür sind die Web-Intents gedacht. Und die Idee finde ich super und deswegen, und wenn das an dieses Intent-Element gekoppelt ist, dann äh, finde ich das Intent-Element auch gut.
1: Ist sicherlich nützlich. Ist halt die Frage, ob Otto normal Entwickler. Ja. Ich, ich frage das ja nur. Ja. Ich würde einfach mal sagen, der ähm, geneigte Zuhörer möge sich selbst diese Liste einfach mal ansehen. Genau. Ähm, es, sind, es sind, wie gesagt, hauptsächlich, ähm, ja, es sind, es sind im Prinzip ist eine Auflistung von Dingen, die sowieso schon irgendwo anders mal spezifiziert sind. Es ist keine Spezifikation, es ist bloß eine Linkliste. Und die Details kann man sich dann jeweils nach dem Klick ähm, anschauen, ob man das für sinnvoll erachtet oder nicht. Generell würde ich erstmal so tippen, das ist noch alles relativ weit in der Zukunft. Ja und bis das wirklich dann auf breiter Front einzusetzen ist, fließt sowieso noch ein bisschen Wasser den Fluss runter, also ganz ruhig bleiben.
0: Mhm. Jo, okay, nächstes Ding, das wir auf unserer Agenda haben, äh, dreht sich um Web-Typografie ähm, und zwar nicht um das Einbetten von Custom Fonts, das Thema hat ja in Bart, aber ähm, es dreht sich um, um das, was halt danach kommt. Ähm, also jetzt können wir ja Custom Fonts einbetten und das ist auch alles Dufte. Ähm, aber bis zu, bis zu dem Punkt, dass wir äh, aus dem vollen typografischen äh, Fundus schöpfen können, ist es noch ein bisschen, ein bisschen längerer Weg. Äh, und zwar ist es ja so, dass auf dem Desktop du Schriften hast, die die dieses, äh, diesem Open-Type-Format entsprechen. Und äh, die beinhalten nicht nur einfach eine Schrift in verschiedenen Schnitten, sondern äh, die beinhalten auch Informationen und ähm, ja, Rendering-Anweisungen für verschiedene Font-Features, die man an- und abschalten kann. Äh, zum Beispiel gibt es Fonts, die äh, die speziell äh, auf Small Caps äh, hin ähm, getrimmt sind. Die haben also äh, Small Caps äh, als Feature drin. Das heißt, es wird nicht nur einfach emuliert über etwas kleinere, ähm, ähm, große Buchstaben, sondern es gibt dann quasi eine eigene Font-Variante vom, vom Designer dafür. Ähm, äh, das ist so ein Feature. Oder man kann äh, Ligaturen verwenden, wo zwei schmale Buchstaben, die unmittelbar, äh, oder wenn die unmittelbar aufeinander folgen, werden die dann miteinander verschmolzen. Äh, zum Beispiel F und I oder F und L oder T und L. Ähm, das ist ein Feature. Ähm, dann kennt man das wahrscheinlich auch, ähm, das ist ein Feature Numerale heißt das. Äh, da geht es darum, dass wenn man eine Zahlenreihe hat, dass, äh, dass die Zahlen nicht alle auf gleicher Höhe sind, sondern dass Zahlen mit, ähm, ja, ähm, weiß nicht, wie man das nennt, wenn so ein Haken unten dran ist, wie beim G, ähm, dass man die eben auf verschiedenen Höhen hat, äh, dass, das, dass eine neuen unten rausragt und so. Und all diese Dinge, die kann man ähm, jetzt in zwei neuen Browsern austesten. Das eine ist der Firefox 8 und das andere der Internet Explorer 10. Also das heißt austesten, es geht nur im 8er und im 10er, da muss man sich dann erstmal so, ein, so eine Pre-Release-Version holen. Aber die unterstützen eben das Nutzen dieser Features und ähm, ja, unterscheiden sich momentan leider noch in der Syntax. Also es ist nicht nur, dass dann Vendor-Prefix davor ist, sondern auch dann in der Eigenschafts- Syntax selbst äh, unterscheiden die sich, aber das ist eine super Sache und ähm, ich denke, dass da einige typo Menschen jetzt mit ihrer Zunge äh, schnalzen werden.
1: Genau, weil was man da wirklich machen kann, ist, ähm, es gibt diese CSS3-Eigenschaft namens äh, Font-Feature-Settings und man macht halt nicht weniger, als eben wirklich Open-Type-Features äh, dort drin anzugeben. Also, css elektor auf, von Feature-Settings Doppelpunkt, und dann eben nach der einen oder der anderen Syntax, wie ich hab schon sagte, die sind verschieden, schreibt man da halt rein, was man haben möchte. Und ähm, hat damit dann das äh, volle Programm eben des, ähm, ja, die vollen Fähigkeiten der Schriftart dazu an den Fingern. Und das ist sicherlich nicht verkehrt, weil das eben diese tiefergreifende Kontrolle in das Schriftbild ermöglicht, die einem, ja, die halt der Designer so sehr vermisst im Web.
0: Ja, ja, also denkbar wäre eben auch sowas wie, ähm, dass du, dass du bestimmte Zeichen eben besonders dekorativ machst. Also wenn es da eine dekorativere Variante gibt mit mehr Schnörkeln oder so. Ähm, ja, gibt halt viele Möglichkeiten. Ähm, wir verlinken das, da gibt es die ganzen Beispiele zu sehen. Und die Demo-Seite
1: ähm, ist sehr schick, muss man sagen.
0: Die ist sehr, sehr schick, ja. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass die anderen Browserhersteller da auch bald mal nachziehen.
1: Ja, wäre wünschenswert. Wobei, das ist ja bei solchen Sachen nicht, ähm, nicht dramatisch. Das Gute ist ja, bei den Browsern, wo es unterstützt wird, sieht es dann hinterher besser aus, weil wir genauer ins Schriftbild reingreifen. Mhm. Und bei allen anderen sieht es halt weiterhin so aus wie vorher. Und das ist jetzt ja auch nicht jetzt unbedingt katastrophal. Das ging ja bisher auch, also geht es auch weiterhin.
0: Ja, das ist dann so ein Ding, das sich ganz, ganz gut mit Progressive Enhancement oder äh, äh, Graceful Degradation diesen Designprinzipien verheiraten lässt.
1: Das ist das Paradebeispiel dafür, würde ich sagen.
0: Ja, bleiben wir bei der Gestaltung äh, und bei CSS3. Ähm, CSS3 hat uns ja ganz viele tolle Möglichkeiten an die Hand gegeben, was wir tun können, ohne dafür dann Bilder zu verwenden. Äh, und ja, die Frage ist, ähm, ist das am Ende gut für unsere Web-Anwendung oder Webseite oder kann das eventuell auch äh, kann der Schuss auch nach hinten losgehen? Ähm, und zwar Performance technisch. Ähm, sicherlich ja. ist die Seite schneller übertragen, wenn man weniger Bilder braucht. Ähm, es bleibt aber die Frage, wie fällt sich so eine Seite dann im Anschluss? Also gibt es einen Unterschied in der Darstellungsgeschwindigkeit äh, zwischen der Verwendung von Bildern und der Verwendung von Ersatztechniken in CSS. Also es gibt sicherlich einen qualitativen Unterschied, den man bei Gradients und so teilweise auch sehen kann, ähm, aber den Performance-Aspekt, den hat äh, der Kangex in einem neuen Artikel beleuchtet. Willst du mal was erzählen dazu? Du hast den ja auch äh, ziemlich schnell ausgegraben und ähm, zum Lesen empfohlen.
1: Ja, das ist aber eigentlich äh, ganz einfach, weil alles, was der gute Mann schreibt, ist prinzipiell erstmal retweetwürdig. Ja. <lacht> aber generell ging es halt darum, er hatte halt erst ähm, mit einer Webapplikation zu tun, ähm, die halt ziemlich langsam war ähm, und das kam eben daher dass eben wirklich auf der Seite viel passierte, viel rumgerendert wurde, das Ganze sehr interaktiv war und so weiter. Und das Praktische war halt, dass ähm, just ein paar Tage bevor äh, er auf dieses Problem trat, Oprah einen ähm, Style-Profiler herausgebracht hat und die anderen Browser sind jetzt dabei, auch alle nachzuziehen und Ähnliches zu, ähm, zu machen. Und ähm, mit dem ist es halt jetzt möglich, genau nachzuschauen, auf ähm, welche Teile des... Ähm, der Style-Anweisungen entfällt ähm, zu welchem Zeitpunkt äh, wie viel Rechenaufwand. Wo muss also der Browser besonders viel nachdenken? Das ist natürlich, wie der Chef schon sagte, bei CSS3-Features wie eben Verläufen und sowas besonders eklatant, weil die Dinger sind halt trotzdem da. Der Unterschied ist halt, der Browser muss sich jetzt live herrechnen, statt da ein bequemes Bild zu nehmen oder sowas. Und natürlich ist es so, ähm, dass ähm, ja, das ziemlich ins Kontor schlagen kann. Und ähm, ja, die diversen Erkenntnisse, die jetzt halt dabei ähm, herausgekommen sind, ähm, die jetzt also er experimentell da an seinem konkreten Beispiel festgestellt hat, ähm, sind halt, ähm, ja, betrifft eben so Sachen wie Selector Performance, was ja auch schon ein relativ gut erforschtes Thema ist, und eben, ähm, ja, so generelle Tipps, wie kann man, wie könnte man denn jetzt eben die Seite wirklich schneller machen. Ähm, ich weiß nicht, Shep, ähm, es ist schon, schon so, dass das jetzt alles nicht so wahnsinnig überraschend ist.
0: Mm, Aber das mm, gut ja, ist. Ja, doch, teilweise schon. Also, findest du, äh,
1: also ich finde es das gut, dass das jetzt so quantifiziert ist, wo es am meisten geht. Ja, auf jeden
0: Fall. Nicht. Genau. Und das
1: ist so für mich die Haupterkenntnis gewesen. Ja, das
0: ist ja das Problem eigentlich bisher, äh, also, ähm, dass wir keinen Profiler haben für äh, css Eigenschaften. Also es gibt diesen CSS Stress Test, den jemand mal gebaut hat. Das ist so ein Bookmarklet, was hingeht. Das hatten wir auch schon mal verlinkt vor Ewigkeiten. Und also du startest das auf einer Seite, wo du einen Performance Test machen willst und dann zirkelt das durch alle Style Angaben durch, die du hast und schaltet immer einzeln jede einmal aus macht dann einen Scroll-Test, misst wie schnell eben dieses Scrolling ähm, passiert und äh, dann macht das halt für jede äh, Style-Angabe, die du in deiner Seite hast und am Ende kriegst du eine Liste der Styles, die eben äh, deinen, den, den Renderer am meisten ausbremsen, weil das Scrolling eben ähm, ja, dadurch, durch das Wegnehmen eben am meisten beschleunigt wurde. Ähm, das ist halt das Einzige. Und mit diesen CSS-Profilern, die jetzt in Opera und in dem WebKit Nightlies und Canaries äh, auftaucht, hat man zwar auch noch nicht äh, direkt das Ergebnis, so ähm, hier dein Box Shadow macht deine Seite langsam. Ähm, aber man kann mithilfe dieser Tools sich äh, bessere Tests bauen, die auch wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, wie dieses Bookmarklet funktionieren. Und ähm, ja, Die Erkenntnisse daraus, die sind eben dann neu eigentlich, äh, weil die nirgendwo niedergeschrieben wurden und zum Beispiel ist es so, dass äh, Border-Radius äh, ein ganz übler Performance-Killer ist, zumindest in dem Setup, das der Kangax hier hatte. Ähm, der hat das halt kombiniert mit Box-Shadow und Linear-Gradient, also er hat so so einen ganzen Fundus von CSS3-Eigenschaften zusammen auf ein Element äh, geschmissen und dann eben geguckt, wie verändert sich die Performance, wenn ich äh, da einzelne von wegnehme. Und Border-Radius war wohl ziemlich übel. Ähm, genauso ähm, waren Transforms. Also Transforms sind, sind am allerschlimmsten. Aber ich glaube, das, das hätten wir uns noch selbst denken können. Ähm, aber dass der Border-Radius so reinhaut, dass es schon... Äh, Erstaunlich, weil der ja doch relativ häufig zum Einsatz kommt.
1: Naja, andererseits beeinflusst er die Darstellung von allem anderen.
0: Genau, also meine Themen herum
1: ist. Und das ist wahrscheinlich das, wo es ins Kontor schlägt.
0: Genau, ich denke auch, dass, äh, dass das mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass da ähm, noch Box-Shadows mit dranhängen und äh, der Box-Shadow sich ja auch wiederum am Border-Radius dann in, mit seiner Form ausrichten muss und du dann so eine Art, ähm, ja, Eigenschaften-Kette hast, die alle vom Border-Radius abhängen. Ähm, und dass, wenn du den dann wegnimmst, diese Abhängigkeiten dann nicht mehr da sind und du den Border-Radius nicht mehrfach eben dann anwenden musst. Ähm, ja, was hat er noch rausgefunden? Dass, also, äh was,
1: was, was, was ich jetzt halt, ähm, also, meine persönliches äh, Aha an der ganzen Auswertung, mhm. war ja, ähm, wie schlimm es ist, ähm, ja, zu viele CSS-Regeln zu haben. Also klar, Pagespeed hat er schon immer vorgewarnt, man soll da nicht so viele von drin haben, auch bitteschön nur welche drin haben, die auch benutzt werden und so weiter und so weiter.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ähm, seinem Beispiel hier hat er ähm, das, ähm, ja, hat er im Prinzip von der Rendering-Zeit, die seine Seite da gebraucht hat, äh, 200 bis 300 Millisekunden. Also ein, da kommen wir so langsam echt in den spürbaren Bereich rein, ähm, hat er die Seite schneller gemacht, indem er einfach Selektoren rausgeschmissen hat. Mhm. Und das ist schon ähm, ziemlich viel. Und man sollte es vielleicht noch mal erwähnen, diese Performance, von der wir jetzt hier sprechen, die tritt nicht nur dann auf, wenn man irgendwie, sagen wir mal, die Seite neu lädt oder irgendwie eine Drag-and-Drop-Operation durchführt. Das sind ja auch alles ähm, Geschichten, die zum Beispiel beim Scrollen schon spürbar werden.
0: Genau, wobei das eine ist ja ähm die, äh, das Selector-Matching, das betrifft, ist ja nur betrifft nur das erste Laden. ne?
1: Genau, das betrifft nur das erste Laden. Weil ich meine jetzt den ganzen, auch den ganzen Rest Border Radius zum Beispiel.
0: Ja, genau, das ist dann die Responsiveness oder die Slugginess der, der genau. UI.
1: Also dass man das, dass man das jetzt hier nicht äh, ähm, diese ganzen ähm, Erkenntnisse die jetzt nicht geringschätzt von wegen ja meine Güte sollen sie halt beim ersten Laden ein bisschen warten. Das geht halt eben darüber hinaus. Mhm. Und ich fand halt sehr bemerkenswert, dass man wirklich da 300 Millisekunden einsparen kann, wenn man einfach mal seinen Selektoren so ein bisschen die Axt anlegt.
0: Ja, wobei es hier in dem Fall ist es ja so, dass er durch Rausschmeißen äh, ungenutzter Selektoren diese Zeit gespart hat. Da hat er auch, äh, ähm, ja, er hat, er hat sich dann ein Skript geschrieben, mit dem er die überhaupt erstmal aufstöbern kann, also ungenutzte CSS-Regeln ähm, und er hat auch die äh, ie also dieses, wo man äh, auf das HTML-Element eben dann die, die IE 678 oder Old-IE-Klasse draufschmeißt und dann für den äh, noch Bugfixes in seinem normalen Style-Sheet mitschleppt. Diesen ganzen Ballast hat er dann ausgelagert in, in eine conditional kommentierte eigene Style-Datei, sodass die guten Browser einfach diese Regeln nicht mehr sehen und sich mit denen beschäftigen. Und so, so hat er halt die 200 bis 300 Millisekunden bei diesem, beim Selector-Matching rausgeholt.
1: Ja, ähm, gut, aber warum nicht? Ich meine, ungenutzte CSS-Regeln. Genau. Ähm, möchte man jetzt vielleicht meinen, die habe ich ja eh nicht. Aber äh, da muss man, muss man nee, sich halt mal überlegen, ob man jetzt wirklich die CRD, die zum Beispiel die Regeln für sein Kontaktformular, die sind ja auch da, wenn man die Startseite anzeigt. Mhm. Gegebenenfalls. Und dann hat man dann eventuell schon eventuell CSS-Regeln, die in den, allermeisten, in den allermeisten Umständen halt eben doch ungenutzt sind. Ja, das stimmt Und da kann schon. man sicherlich, sicherlich, wenn man dann entweder von vornherein mit dem, mit dieser Überlegung im Hinterkopf schon herangeht, oder wenn man dann eben an die Optimierung tritt, dann kann man da sicherlich schon einiges finden, auch wenn man meint, ich habe doch mein CSS aufgeräumt, bei mir gibt es sowas nicht. gibt es eben wahrscheinlich doch.
0: Ja. Ja, so sind, ja, letztendlich gilt da das Gleiche wie für jQuery-Plugins, die irgendwelche Slideshows äh, ähm, bewerkstelligen, wenn du nur auf einer Seite die Slideshow hast, dann lernt das halt lieber lazy nach oder sowas äh, oder eben individuell auf der Seite, weil, weil das einfach dann auf anderen Seiten äh, Ballast ist. Genau. genau. Aber es ist halt bei den, manchmal bei bestimmten CSS-Geschichten nicht so einfach mehr zu sagen, äh, wo habe ich eigentlich äh, ungenutzte CSS-Regeln. Also da müsste man eigentlich äh, noch mehr Tools in den Browsern bekommen, wo man einfach dann ein Profiling macht und sich möglicherweise durch die gesamte Seite bewegt, äh, dass, dass man wirklich überall mal war. Und am Ende, dass er einmal am Ende dann sagt, äh, du, also diese, diese Regeln und die, die haben eigentlich, haben nie gematcht, die kannst du eigentlich rauswerfen.
1: Genau. Man müsste also einfach PageSpeed an einen Crawler dran tackern und den mal über die Seite drüber jagen.
0: Ja, genau. Ja, und äh, ja, dann hat er noch festgestellt, dass äh, dem Opera die Größe des Viewports, also dass das egal ist, äh, also er genauso schnell die Seite neu pinseln kann bei einem gigantischen Viewport wie bei einem einmal ein Pixel großen Viewport und dass es im Chrome eben anders ist, dass der performancemäßig davon profitiert, wenn er weniger Pixel malen muss im Viewport. Ja. Ansonsten halt so diese die, die bekannten Dinge wie äh, keine Ahnung nimm nicht den Sternchenselektor, nimm keine Attributselektoren, wenn da kein wenn da vorne dran nicht auch äh, ähm, ein Elementname oder eine Klasse oder sowas dran hängt.
1: Ja ja also ähm muss man eben wissen, dass man eben, wenn man nur Attributselektoren oder, weiß ich nicht, bei, bei nur Pseudoklassen ist das ja wahrscheinlich genau das Gleiche,
0: man kann, äh, den, Sternchen,
1: ja. man kann den Sternchen-Selektor verwenden, ohne ein Sternchen zu schreiben, dessen muss man sich bewusst sein.
0: Mhm. Ja, genau, also wenn man, wenn man quasi nur Type gleich äh, Text oder so für alle Input-Type-Texte -text, macht, dann wäre das so, wie wenn man erstmal Sternchen macht und er matcht das dann gegen jedes Element und dann danach guckt er erst nach dem Attribut. Ja, es gibt übrigens, äh, ähm, also dass äh, CSS3-Geschichten tatsächlich die Seite ähm, langsam machen, das hatte ich, die Erfahrung hatte ich mal gemacht, als ich beim CSS1K äh, ähm, ja, Wettbewerb, was auch immer, Contest mitgemacht habe, äh, da musstest du eben eine Seite gestalten in unter 1024 bei CSS. Und da habe ich halt viel mit äh, Border-Radiusen und äh, Gradienten und äh, Box-Shadows gearbeitet und äh, die kann ich ja mal verlinken und wenn man die aufmacht und da drin scrollt, dann merkt man das sehr, sehr, sehr deutlich in einem super coolen, schnellen Browser auf einem super schnellen System, wie langsam das werden kann. Und, ähm, und es gibt auch noch eine, eine Präsentation, eine ältere von äh, ähm, Netflix, von, dem, äh, von deren UI-Engineer, ähm, der äh, erklärt hat, wie die halt die, 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 die nutzen als Oberfläche für Netflix äh, ein WebKit. Und den haben die aber auf verschiedenartigen Devices, also auch auf so kleinen Embedded-Kisten, die du auf deinen Fernseher stellst und die haben halt regelmäßig mit Performance-Problemen zu tun äh, in, in die Richtung und äh, ja, der hat in seiner Präsentation auch ein paar coole Beispiele drin, wie man dann doch letztendlich äh, mit klassischen Bildern und PNGs äh, eine viel snappiere Oberfläche bekommt, als wenn man CSS3 verwendet. Werde ich auch mal verlinken. Okay, aber dann äh, hätten wir das Thema mal abgefrühstückt, oder?
1: Ja, ich würde trotzdem nur sagen, wir haben nur, das ist ein sehr langer Artikel, wir haben bloß die Oberfläche angekratzt. Ja. Ähm, hier ergeht ein absoluter Lesebefehl.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir bleiben aber bei äh, CSS, äh, wenden uns jedoch den Media Queries zu, da haben wir zwei äh, ja, News oder äh, Dinge ausgegraben, die äh, mit Media-Queries zu tun haben. Äh, das eine ist, äh, dass äh, Niklas Sarkas, den, den man also als JavaScript-Guru-Spezialisten-whatever äh, kennt ähm, und auch von css Lind, an dem er zusammen mit der Nicole Sullivan arbeitet, ähm, der hat äh, vorgeschlagen, oder der hat mal darauf hingewiesen, dass es ja cool wäre, wenn man Media-Queries hätte, wo man nicht nur Bildschirmauflösung, Farbtiefe und so weiter aus, äh, abfragen kann, äh, sondern eben auch, ob, Script, äh, oder ob JavaScript an ist oder abgeschaltet ist. Ähm, und... Ich, ja, eigentlich... Äh, also, so. wir sollten noch mal
1: kurz erklären, das hätte halt wirklich, so, das wäre halt, hätte halt wirklich die Form von einem Media-Feature in einem Media-Query. Man würde also buchstäblich schreiben, add media, screen, end und dann in Klammern Script, ja. wie man das eben auch mit Breite und sowas macht und dann schreibt man eben seine CSS-Regeln dahin, die greifen sollen, wenn man auf einem Bildschirm ist und Scripting aktiviert ist. Genau. So, Preisfrage. Äh, ist das ein Problem, das groß genug ist, um die Einführung von sowas zu rechtfertigen?
0: Ähm, ja, sagen wir mal so, ähm, im Web gibt es ja viele Dinge, die, ähm, die zwar gelöst sind, aber die, die nicht, von, also nicht von, den nativen, von dem nativen Angebot an APIs und Features gelöst ist. Also so richtig.
1: Das ist halt ein Hack oben, den man nimmt. Genau, ja, das ist ein
0: Hack, also dass man halt einfach am Anfang per JavaScript die, die Body-Klasse ändert oder sowas und dann äh, entsprechende Styles hat. Ähm, aber da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, äh, da hat man halt dann, schleift man zwei Styles äh, mit sich herum, einen für JavaScript aktiv und einen für nicht aktiv und ähm, Browser müssen die dann matchen äh, und es ist eigentlich unnötig. und es ist ja auch ein totaler No-Brainer, das in eine Media Query zu packen. Und ich denke, darum macht das auch Sinn, weil dann kann der Browser direkt sehen, ach, äh, hier, äh, keine Ahnung, da geht es um, äh, also die Styles, die in dem Media Query Block drin sind, die brauche ich nur, wenn Skript deaktiviert ist, dann, dann überspringe ich das einfach.
1: Naja, ob das ein No-Brainer für den Entwickler ist, weiß ich ja nicht. Weil mit der ähm, Body-Klassen-Methode hast du zumindest den Vorteil, dass du die Styles von einem Element, vom Widget-Foo, ähm, da kannst du direkt untereinander schreiben, okay, das sind die Styles fürs Widget-Foo mit Skript, das sind die Styles fürs Widget-Foo ohne Skript. Mhm. Mit Media Query zerfasert sich das Ganze ja wieder ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist wohl wahr. Äh. Ja. Das also, ist halt nur so meine Frage.
1: Also ich, ich kann natürlich auch, ne, generell neues Zeug, super, her damit. Mhm. Und es ist naheliegend, sowas haben zu wollen. Aber ich hätte jetzt, ähm, ich persönlich kann mich jetzt nicht zurückerinnern, dass ich irgendwann meinte, okay, ähm, Media Queries für Skript wäre jetzt das, was mein Problem löst, wo mir die Alternative so sehr schmerzt, dass es anders nicht geht.
0: Mhm. Nee, nee, also es ist, es ist schon ist ein bisschen ein Luxusproblem, aber ähm, es, die brechen sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn sie das mal reinbauen und dann hat man einfach die Möglichkeit, das zu nutzen, wenn man es möchte. oder man nimmt In ein paar Jahren, Variant.
1: wenn das alle Browser unterstützen?
0: Ja, genau. Hey, und dann kannst du jedes Mal für, kannst du, äh, eine kleine Media Query aufmachen für deine. Da musst du, das musst du gar nicht woanders hinscrollen. Da machst du einfach schnell eine kleine Media Query auf und dann wieder zu. Ist das nicht cool? Ähm,
1: es wäre mal interessant, das zu profilen.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Naja, auf jeden Fall äh, sieht es so aus, als gäbe es das äh, in Media Queries äh, Level 4.
1: Interesse besteht auf jeden Fall.
0: Ja. Also seitens genau.
1: derer, die es implementieren.
0: Ja. Also die es spezifizieren, glaube ich. Die es implementieren, die, ist die Frage das, überschneidet,
1: das überschneidet sich ja teilweise.
0: Ja, ähm, ja, aber grundsätzlich äh, sage ich so, äh, ist okay, kann man machen.
1: Also militanten Widerstand von mir gibt es jetzt da auch nicht.
0: Mhm. Äh, bei dir im Blog ist ja gerade in deinem Artikel übrigens auch äh, etwas Bewegung drin, ne? Äh, wo es darum ging, äh, Skript- oder, oder nicht-skriptfähige Seiten zu bauen. Wollen wir da nochmal kurz rüber, einen kleinen Abstecher machen?
1: Ähm, naja, der Artikel ist eigentlich von 2008, insofern ist das nicht jetzt wirklich aktuell. Es kamen halt nur jüngst wieder Kommentare auf. Die alte Diskussion ist eben, ähm, was muss, muss eine Webseite ohne JavaScript funktionieren? Und generell ist halt die Ansage, wenn es eine Webseite ist, also buchstäblich nur irgendwelcher Content, der irgendwie ausgegeben wird, ohne großartig viel Interaktion, dann ist das prinzipiell immer möglich. Insofern wäre es halt blöd, das nicht zu machen. Und der Gegenentwurf dazu wären halt eben irgendwelche hippen Web-Apps, die eben aus Prinzip bloß mit JavaScript funktionieren. Und da ist halt die These, dass die durchaus in, ja, Systemanforderungen formulieren dürfen, wie es halt jedes andere Programm auch darf. Und dann darf da eben auch drin stehen: ich brauche aktiviertes JavaScript, sonst läuft das nicht.
0: Ja. Ja, und sowas und. wie wenn du eine, eine App hast, die auf Websockets aufsetzt, dann äh, ist es natürlich nicht leistbar, eine Seite zu bauen oder ein, das Ganze so umzusetzen, dass es ohne geht, beziehungsweise die User Experience ist dann so schlecht.
1: Nein, es geht halt nicht. Es, die ganze Applikation macht dann ja keinen Sinn mehr. Also Websockets sind ein schlechtes Beispiel. Aber nimm zum Beispiel mal sowas, weiß ich nicht, ähm, was ich halt immer gerne mit meinen HTML5-Padawan baue, ist ein ZIP-Programm im Browser. Datei auf, in, so, in so ein Diff reinziehen und dann kriegt man das Ding in der ZIP-Datei zum Download wieder angeboten. No. So, ein, so ein klassisches HTML5, wir machen Drag and Drop, wir machen File-API und machen damit irgendwas Praktisches. Da hat man, wenn man kein JavaScript ist, es, ist nicht, macht, es geht halt nicht. Mhm. Die einzige Alternative, die man hätte, wäre es sein zu lassen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ja. No. Aber ich denke, ich denke auch jeder, der mehr als drei Gehirnzellen in seiner ähm, Hirnschale versammelt, sieht das auch so. Sieht also, das ein, ja. Da müssen wir nicht groß, ähm, wenn man jetzt nicht gerade trollische Absichten hegt, ist das, denke ich, klar und ja. nicht weiter wichtig. Aber ähm, eben diese Kombination aus JavaScript und Media Query ist ja allein schon deshalb interessant, weil ähm, es gibt ja nicht wenige, die. Ähm, wie ich festgestellt habe, zu Recht halt sagen, Media Queries alleine sind halt nicht die Lösung, um eine mobile Seite hinzustellen. Ähm, das fängt halt bei dem geringe mit dem Viewport an und ähm, kann, geht dann eben auch noch in andere Dinge über und ähm, ja, Size heißt das hier, das ist eine JavaScript-Bibliothek, die Media Queries im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, mittels JavaScript reimplementiert und warum ist das keine komplett bescheuerte Idee? Erzähl mal.
0: Ähm, ja, also zum einen hast du natürlich nicht in jedem Browser Media Queries drin, den wir heutzutage einsetzen. Ähm, zum anderen, ähm, 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 äh, ja, <lacht> weiß ich <lacht> nicht. <lacht> also, also tatsächlich dieser, ist es so, dass dieser, es dieser natürlich...
1: Zerfaserung, die Zerfaserung hört halt auf, ne?
0: Ja, also du hast auf jeden Fall, du hast es äh, leichter dafür zu schreiben, weil das Ganze funktioniert eben so, dass die, dieses kleine Skript die Bildschirm, entweder deine Bildschirmgröße ausmisst oder die Viewportgröße und dann an dein HTML-Element oder Body-Element, keine Ahnung, ähm, entsprechende Klassen setzt und du kannst diese diese Breakpoints oder wie auch immer man die nennt, die kannst du in einem Array definieren, die du haben möchtest. Also kannst du sagen, ich hätte gerne einen Breakpoint 320, 480, 720 und 1024. Und danach auf die prüft er und dann setzt er entsprechend eine Klasse. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Screen kleiner gleich 1024 ist, dann kommt halt 1024 als Klasse dazu. Und du kannst dann in deinem Style-Sheet äh, ganz bequem, so wie das eben vorhin die Sache war mit, ähm, mit da hast du JavaScript aktiviert oder nicht, eine Regel schreiben, erstmal eine allgemeine Desktop-Regel äh, und dann kannst du direkt darunter ähm, Body-Klasse.1024 und dann deine angepasste Anweisung ähm, dafür schreiben musst also nicht äh, dann wieder in das andere Dokument oder in, dein, in den anderen Teil deiner Datei scrollen, äh, wo dann die Media Query, die klassische Media Query liegt für die 1024 oder kleine Auflösung und, und da dann äh, das, das halt hin übertragen. Ähm, ja, muss man natürlich schauen, dass, äh, dass, man, dass es halt funktioniert, wenn JavaScript deaktiviert ist, aber wenn man ähm, es sei denn, man baut eine Web-App, wo es sowieso
1: Voraussetzung ist.
0: Oder so, genau. Und wenn man das nicht baut, also wenn man eine klassische Seite baut, dann kann man sich, äh, dann denke ich, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so doof, wenn man in dem Fall dann die Desktop -First, den Desktop-First-Ansatz nimmt, ja, wobei es eigentlich egal ist.
1: Ja, musst du ja, musst du ja für, den, äh, für die ganzen alten Gammel-Browser.
0: Ja, machen. du könntest auch den Mobile First Ansatz nehmen dann, und wer JavaScript deaktiviert hat, der kriegt dann halt so eine richtige gestrippte Seite nur. Ist Je eigentlich dann auch eine gerechte Strafe. Möchte,
1: ja. Das ist wahr. <lacht> Man muss ja auch an unseren
0: Erziehungsauftrag als Webentwickler denken. Auf jeden Fall. Aber gibt es sonst noch irgendwie äh, irgendwelche Vorteile von dem Ding, die mir jetzt durch Lappen gegangen sind?
1: Also ähm, was ich halt hatte, als ich meine Seite responsive gemacht habe, ähm, ich musste halt mit dem Viewport ringen mhm. und das Problem ist halt, dass ähm, normale Mobilgerät und Apple Mobilgeräte und Apple-Mobilgeräte eben eine unterschiedliche Auffassung davon haben, was die Bildschirmbreite ist.
0: Mhm. Bei, der,
1: bei, der, bei, der, beim, bei, bei iOS ist es so, dass die Bildschirmbreite die Breite des Geräts ist, wenn es hochkant gehalten wird. Also wie man sein iPhone normalerweise in der Hand halten würde. Ja. Und bei anderen Geräten ist eben die Breite ähm, die längste Seite des Geräts, so wie man eben sein iPhone halten würde, wenn man da wirklich irgendwie ernsthaft versucht, was zu lesen.
0: Okay, was also eigentlich wäre es doch besser, wenn die Breite das wäre... Äh was gerade von links nach rechts geht, egal wie oh, man du das. das hält. Beste,
1: ich wäre schon damit zufrieden, wenn irgendwie die Geräte das alles einheitlich machen würden. Wie die das dann im Einzelfall machen, da kann man sich ja dran gewöhnen. Ja. Aber Einheitlichkeit wäre erstmal schön. Und ich habe das halt bei mir so gelöst, indem ich halt ganz, normal, ganz einfach einen Browser-Sniffer gebaut habe. Also äh, PHP, post iOS, User Agent, dann spuckst du diesen Viewport aus, ansonsten jenen.
0: Mhm. Ja, ähm, also ist auch ein ganz gruseliges Thema. Dieses, ja. Diese Viewport-Angabe und, äh, und auch was was halt mit diesen mit den Zooms passiert, wenn du das Gerät rotierst. Äh,
1: da gibt's, ja, ja. Ja. Ich, ich hatte, glaube ich, meinen Tweet so formuliert, dass ich mir die Pfählung des Erfinders von dieser Viewport-Angabe ausmale. Ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist nur, äh, um dieses Problem halt zu lösen mittels eines Browser-Sniffers, braucht man aber auch, ähm, naja... Also, ich habe das bei mir mit PHP gemacht, weil das dann eben das rausschnüffelt und dann rausschreibt, damit ich irgendwie mein Caching nicht unterlaufe. Man könnte es möglicherweise auch mit JavaScript machen und das Ding erst nachträglich einhängen. Aber ähm, ich denke mal, mit Size hier gibt es dieses Problem halt nicht. Und wenn man irgendwie so einen absoluten Spezialsonderfall hat, wie zum Beispiel eine ähm, runterladbare Web-Applikation, die einfach nur eine HTML-Seite ist, mhm. dann ähm, dafür zum Beispiel könnte ich mir das vorstellen, dass man das
0: gebrauchen könnte. Aber. Äh Zeiss kann doch auch nicht sehen, also Zeiss wird doch auch wahrscheinlich genauso auf diese Geschichte reinfallen, oder? Aber wenn die über
1: Es kommt drauf an, welche Breite, welche Breite du für was nimmst. Mhm. Also was du da vorne eben in das Array reinschaufelst, wo du definierst, was du haben willst.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein Riesen-Pile-of-Steaming-Shit. Und äh, mich persönlich hatte ja schon dir geschrieben, dass, dass ich die Idee von Opera total cool finde: äh, diese ganze Viewport, den Viewport-Krempel ähm, nicht mehr im HTML drin zu haben, sondern ins CSS zu verlegen. Und, ähm,
1: ja, 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 genau. Was, was muss man nehmen, um auf die Idee zu kommen, hm, äh, die Viewport machen wir genauso und wir packen das in HTML? Hm. Was muss man dafür nehmen? Ja. Ich, ich verstehe das nicht.
0: Das wird immer ein Geheimnis von Apple bleiben. Ja. Ähm.
1: Apfel, Apfel, Apfelsch, Apfelkorn muss man dafür. Ja. In rauen Mengen.
0: Ich. Okay, ähm, also, das heißt,
1: würde ich mal so sagen, sollte man vielleicht so als Ass im Ärmel haben. Ja. Nicht jetzt halt so, ähm, jawohl, ab morgen benutzen wir alle nur noch das, sondern dass man das vielleicht so in petto hat für den Fall, dass man das mal braucht. Ja. Da heißt, ist es gut, dass es das gibt.
0: Genau, und dann kann ich, äh, ich nehme mal was aus unseren Keine Schau-Notizen, äh, geselle ich mal dazu, weil das thematisch gerade passt. Mhm. Und zwar äh, gibt es ja das äh, Mobile Boilerplate ähm, von der Filament Group. Ähm, das ist so eine Art ähm, ja, HTML5 Boilerplate, nur mit ähm, Ergänzungen, die halt im mobilen Bereich sehr praktisch sind. Ähm, da ist dann äh, ist so ein, auch ein Bugfix drin für das äh, Rotieren dass äh, die, die Fenster dann eben angepasst werden und äh, dass äh, auch sowas passiert wie, äh, dass äh, die Browser-Scrollbar weggeblendet wird, wenn man die Seite lädt und so. Ähm, und diese, die, die bisherige Lösung, ähm, die, äh, die halt dafür sorgen sollte, dass wenn man das Gerät rotiert, dass die Seite sich dann eben passend äh, an den neuen Bildschirm äh, adaptiert und, und nicht irgendwelche komischen Zoom-Stufen dann danach ähm, vorliegen. Äh, dieses Skript funktionierte nicht immer perfekt und äh, das hat halt so gearbeitet, dass, dass es bei einem Orientation-Event die Zoom-Stufe auf 1 zurückgesetzt hat und sie dann unmittelbar wieder äh, freigelassen hat und ähm, der Scott deal der auch der Macher des jQuery Mobile Frameworks ist, also oder der Hauptmacher und der auch äh, bei der Filament Group arbeitet, der ist jetzt gerade in Laos oder Kambodscha unterwegs und äh, schipperte unlängst auf dem Mekong den Fluss runter und hackte eine neue äh, Version dieses ähm, Fixes zusammen und hat den hochgeladen. und Den werden wir dann verlinken.
1: Was manche Leute sich unter Urlaub
0: vorstellen. Genau. <lacht> so kann ich mir dich aber auch im Urlaub vorstellen, ehrlich gesagt. Also nicht...
1: Okay, das kann mag hinkommen, aber nicht mit Mobilgeräten. Das stimmt. Ernsthaft. Also Handys und iPads und der ganze Schrott, das ist der neue Internet Explorer
0: 6. Ja. Ein Stück weit schon. Ja, äh, solltest du aber mal so einen Urlaub machen, dann... Äh, Hätte ich gerne ein Foto davon.
1: Wie ich auf einem Boot sitze und hacke. Ja, ich richtig. kann mir auch vorstellen, das ist sicherlich ein.
0: Ja. Okay, äh, keine Schaunotizen? Machen wir. Ähm, es gibt ein neues Präsentationsframework, das heißt Impress.js. Und äh, das ist insofern äh, verlinkenswert, als dass es äh, sowas ist wie Prezi. Kennt man vielleicht auch. Nur eben nicht auf Flash-Basis, wie Prezi ist, sondern auf reinem auf dem Webstack stack basierend. Also mit so Kamerafahrten von Slide zu Slide und so. Sehr schön. Dann gibt es eine Neuigkeit bei Fabric.js. Das hatten wir auch schon mal in der Sendung. Bei dem letzten Update hat Fabric.js, das, das eigentlich eine canvas manipulationsbibliothek ist, die die im Browser läuft, die aber auch unter Node serverseitig läuft. Äh, zuletzt hatte die äh, ein neues Feature und zwar, dass sie SVG importieren kann. Äh, heute oder jetzt gerade ist ein neues Feature dazu dazugekommen, dass man auch SVG wieder exportieren kann. Das heißt also, wer mit so Vektorgrafik nicht so klarkommt, wer so mehr so der Bitmapper ist, der äh, und, und trotzdem mit SVG rumhantieren muss, der kann äh, SVG damit einladen, kann es auf äh, Bitmap-artige Weise manipulieren und dann aber wieder als SVG exportieren. Genau. Ähm, und dann hat der Khalil ähm, einen möglicherweise coolen neuen Web-Developer-Podcast ausgegraben ähm, von Chris Koyer, also dem css Tricks typen ähm, den er zusammen mit einem Dave macht. Und die hatten jetzt gerade die erste Folge, ähm, die wohl auch live unter anderem äh, gebroadcastet wird, während die da sitzen. Äh, und da war Jonathan Snook dabei, äh, also der Snooker, der dieses äh, Smack css oder SMA-CSS, dieses, weiß nicht, dieses CSS-Programmierparadigmen-Buch zuletzt geschrieben hatte. Das hatten wir auch mal in der Sendung. Und das könnte interessant sein. Ähm, der Jonathan Snook ist übrigens im März, glaube ich, bei, in Essen bei Fidelity und gibt da einen Workshop, was also er da Bock drauf hat. Ja, und dann hast du aber auch noch was ausgegraben. Oder genau, das, das, hat nur, ja,
1: das hat nur ähm, ähm, punktuell mit Webentwicklung zu tun, aber weil es halt einfach nerdig ist, erwähne ich das mal. Und zwar hat ja, wie der ein oder andere gemerkt haben mag, der ähm, Chaos Computer Club äh, jüngst seine äh, alljährliche Konferenz, wie immer im Dezember zwischen den Jahren, abgehalten. Und ähm, die ganzen Vorträge gibt es halt mittlerweile in annehmbarer Qualität zum Download. Das möchte ich deshalb erwähnen, weil erstens, da kommt halt allgemein relativ viel nerdig, unterhaltsames Zeug zusammen. Zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, wie hacke ich das, das Eisenbahnsystem oder sowas. Ähm, es gibt aber auch ein paar Dinge, die ähm, für Webentwicklung relevant sind und die man vielleicht zumindest mal wahrgenommen haben sollte. Nämlich zum Beispiel, ähm, wie man mittels HTML5 Offline-Features einen Browser ähm, irreparabel. Ähm, mit einem JavaScript-Trojaner im Prinzip infizieren kann, den man auch nicht, ähm, sagen wir mal, den man auch als Web, aus, als 1, als Entwickler der betroffenen Applikation, der Web-Applikation, die dieses Ding einschleust, auch nicht einfach wieder entfernen kann, weil sich das Ding selbst am Leben erhält, dass man nur loswerden kann, indem der Nutzer seinen kompletten ähm, Cache-Platt putzt. Ähm, das ist relativ theoretisch, aber ganz spannend, dass sowas funktionieren könnte. Und ähm, was auch ganz interessant ist, ist, dass man halt einfach eine Web-Applikation ähm, äh, ja, mit einem Denial-of-Service-Angriff ähm, überziehen kann. Einfach indem man ähm, Kollisionen in, also in, in, in den Hash-Algorithmen von, naja, ähm, ah Hashes, also das, was in PHP-Associative Arrays heißt, auslösen kann. Das ist relativ gruselig, insbesondere, weil das eben in PHP eher so... Ähm, gemächlich angegangen wird, das Problem. Was im Prinzip heißt, dass jeder, der eine DSL-Leitung hat, wahrscheinlich euren Webspace platt machen kann.
0: Ja, wobei ich hätte heute gelesen, dass äh, PHP 5.3.9 rausgekommen ist. Und das löst wohl just dieses, äh, dieses Hash-DOS-Problem. Äh,
1: das mag das Problem in PHP 3.5. was war das? 5.3. Äh, irgendwas lösen. Ja. Aber die Frage ist halt, ob ähm, sämtliche Hoster von unseren allen Hörern, denn auch dieses Update haben. Ja, eins und eins bestimmt. Äh, weiß ich halt nicht. Ne? Deswegen, also äh, nur mein Tipp an alle euch da draußen, die ihr irgendwie ein Hosting habt, wo PHP drauf ist, ähm, schaut mal nach, ob euer Hoster ähm, dieses Update eingespielt hat und wenn nicht, würde ich da mit einem gewissen Maß an Nachdruck drauf bestehen, weil sonst ist es wirklich so, man braucht da nichts weiter für als einen handelsüblichen DSL-Anschluss und dann ist euer, euer Server überlastet und das ist ein bisschen gruselig.
0: Ja. Ähm, ja, zur Not mal zu Überspace wechseln. Oder zu, ja. ne, zu was ganz anderem als PHP. Ich, ich,
1: ich wollte gerade fragen, das wäre vielleicht besser, weil Überspace, ich weiß nicht, welche PHP-Version die sporten. Wahrscheinlich die aktuelle. Mhm. Die Jungs sind ja tendenziell eher gut.
0: Ja, die sind auf jeden Fall fit. Wird man auf jeden Fall von allen Ecken. Okay, dann sind wir durch. Das sind wir. Dann wünschen wir allen Hörern eine schöne Woche und wir warten dann hoffentlich nächste Woche wieder mit Geiler Scheiße auf. Das machen wir. Bis dahin. Tschüss.